0: C'est sur les stratégies que nous, on va devoir accompagner les enfants. Mais si on n'est pas conscient de tout ce qui se joue, justement, cette problématique des besoins, cette problématique des stratégies, on aura tendance à aller euh, droit au but, c'est-à-dire de faire faire à l'enfant ce qu'on attend de lui. Donc sans tenir compte de ses capacités, sans tenir compte de son besoin, et puis euh, parfois bah, justement sans tenir compte de son intégrité physique ou psycho-affective. On, on a aussi euh, la possibilité justement bah, d'évoluer voilà, et puis euh, d'agir d'une façon qui est plus en phase avec... Euh, ce dont on a envie.
1: Bienvenue dans cette quatrième saison du podcast Secret de Polychinelle. Nous continuerons de soulever les tabous inconscients et les préjugés qui ont la vie dure à travers des conversations stimulantes et enrichissantes, en évoquant aussi bien nos choix de vie professionnels que personnels. Bonne écoute Bonjour Maya Bonjour Laetitia Merci d'avoir répondu présente pour ce nouvel épisode de Secrets de Polychinelle. C'est avec grand plaisir que je suis là aujourd'hui. C'est un podcast dans lequel on aime parler de sujets sans tabou, sans langue de bois, pour vraiment aussi aider nos auditeurs à prendre ou reprendre le pouvoir sur leur vie. Parmi tous ces sujets qui m'intéressent, il y en a beaucoup bien évidemment, l'un d'eux qui, je pense, concerne beaucoup de gens autour de nous est celui de la parentalité. C'est vrai que finalement, quand on, on devient parent, euh, on est amené à, à se poser de nombreuses questions autour de l'éducation de son enfant, et c'est aussi pour ça aujourd'hui que j'avais envie d'en de, discuter avec toi. Donc ce que je te propose, c'est de te présenter aux auditeurs pour savoir qui tu es, quel est ton rapport à la parentalité.
0: Donc, je suis Maya Igelovic, je suis accompagnante parentalité de métier, c'est un un nouveau métier qui a émergé avec justement les nouvelles modalités de la parentalité, toutes ces remises en question que, que peuvent se faire les parents et de manière générale les adultes dans la société, puisque tous les adultes qui côtoient les enfants au quotidien et qui les prennent en charge, sur voilà, les, que ce soit dans un système éducatif, dans la prise en charge de soins, etc., se posent un peu cette question de, de la relation adulte-enfant. Je fais ce métier d'accompagner les adultes à... Euh, mettre en place au quotidien des pratiques les plus respectueuses possibles de l'enfant. J'aime à dire qu'en euh, pratique, on, quand on s'intéresse à la parentalité euh, respectueuse, on essaye de mettre en place ce que j'appelle le minimum syndical, qui est le respect de l'individu que représentent nos enfants, qui ne sont pas toujours considérés comme ça dans notre société. Et donc, euh, c'est mon métier au quotidien d'accompagner les adultes à cela et dans le cadre de ma pratique, je fais beaucoup de formations auprès des professionnels euh, sur cette thématique.
1: D'accord. Et donc, tu disais que c'est un nouveau métier. Est-ce qu'il y a un diplôme, une certification Qu'est-ce qui amène à être… ou est-ce que tu travaillais déjà dans le secteur de la petite enfance ou de l'éducation
0: alors, euh, le métier de l'accompagnement, la parentalité se rapproche aujourd'hui plus de ce qu'on appelle le coaching de vie, donc euh, en termes de métier reconnu. Euh, C'est un métier en émergence qui euh, implique vraiment des pratiques différentes que celles du coach spécifiquement, mais euh, effectivement, comme il n'est pas euh, reconnu sur le plan institutionnel, ce n'est pas un métier réglementé, il n'y a pas de parcours professionnalisant qui, euh, qui existe ou qui est identifié, alors voilà, on a... Plus souvent tendance à assimiler l'accompagnant parentalité au coach de vie. Euh, la posture du coach et la posture de l'accompagnant ne sont pas tout à fait euh, identiques. Voilà. Tu peux nous
1: en dire un petit peu plus Est-ce que l'accompagnant va être plus engagé que le coach ou inversement Je pense que beaucoup de gens ne, ne connaissent pas forcément la différence euh, entre les deux.
0: En coaching, on s'intéresse beaucoup euh, voilà, au volet développement personnel de la personne, à ses objectifs de vie en partant d'une situation présente et euh, là où elle veut arriver dans le futur. Et euh, ne regarde pas trop dans le passé en fait, dans le rétroviseur. Alors que l'accompagnant, et notamment l'accompagnant en parentalité va s'intéresser à la personne qui vient aussi avec des bagages, avec tout son passé. Souvent, dans la, la parentalité, on se rend compte aussi que les adultes ont un passé blessé, où il y a eu parfois des traumatismes aussi, notamment liés à la question de la violence, alors qu'on appelle maintenant violence éducative, parce qu'elle a tellement été banalisée, euh, euh, rendue ordinaire dans la relation parent-enfant, que finalement, voilà, on n'a pas toujours conscience des dégâts qu'elle a pu causer euh, sur les, la construction des individus. Et donc aujourd'hui, beaucoup de parents qui, euh, qui ont subi ces violences dans leur propre passé bah, se retrouvent justement avec euh, ces bagages et doivent composer pour eux-mêmes être dans une relation avec leurs enfants, et euh, parfois cela va activer euh, bah, certains comportements qui ne sont pas alignés avec leurs nouveaux objectifs de vie justement, avec leurs nouvelles valeurs, avec leurs nouvelles visions du monde. Et donc l'accompagnant en parentalité va justement traiter cette question. Alors on n'est pas dans la thérapie, donc on ne va pas euh, guérir entre guillemets des traumas du passé, etc. Oui. Mais on va avoir cette euh, conscience des traumatismes qui sont quand même très très... Euh, euh, importants dans, voilà, dans les choix ou dans les comportements que, euh, que peuvent faire certains individus à un instant T euh, donc ils sont parfois inconscients et parfois conscients et donc euh, ce volet-là est vraiment important dans notre métier on se forme aussi à, à ces sujets-là, on, on s'ouvre à tout ce qui est thérapie brève et puis on met en place euh, des protocoles d'accompagnement. Donc moi, euh, à titre personnel, j'ai mis en place un protocole d'accompagnement qui permet aux adultes de s'extraire de ces fameuses violences dites éducatives ordinaires.
1: Et donc tu parlais alors justement de parentalité respectueuse, de violence éducative ordinaire, on entend beaucoup le terme parentalité positive, est-ce qu'on pourrait un petit peu redéfinir ces termes ensemble, parce que je crois qu'il y a parfois une vision un petit peu à édulcorer qui est très associée à Montessori, au fait de laisser l'enfant s'exprimer, alors peut-être certains détracteurs qui diront oui mais alors avant c'était plus strict et c'était pas si mal parce qu'on a besoin de certaines règles en société, donc est-ce qu'on peut un petit peu démystifier tout ça et remettre un peu de contexte
0: alors, la parentalité positive, c'est un domaine euh, qui est reconnu maintenant et de façon assez euh, générale. Et c'est euh, même le Conseil de l'Europe qui a initié une... une on va dire, une tendance sociale sur le sujet pour guider les politiques nationales sur voilà, la prise en charge de l'enfant au quotidien. Okay. Euh, elle, elle, elle est une, une branche, entre guillemets, de la psychologie positive, de manière générale, euh, qui consiste à considérer l'individu voilà, de façon positive, avec euh, des lunettes euh, sur le fait que la personne n'est pas euh, mue par euh, une mauvaise volonté et cherche à nuire autrui, et que euh, sa seule stratégie serait la violence, mais qu'elle puisse mobiliser euh, des ressources internes et externes pour agir voilà, de façon positive, voilà, en considérant les autres après, moi, je, voilà, je ne suis pas adepte de la parentalité positive en général. Il y a beaucoup de principes auxquels j'adhère. Maintenant, voilà. D'accord. Mais donc, du coup, peut-être qu'on peut parler un petit peu plus de, effectivement, de la
1: parentalité respectueuse, de ce que toi, tu souhaites apporter, comment tu vois les choses et, et quel est ce courant pour bien comprendre, enfin, même si on a déjà une idée du, du respect. Mais enfin, est-ce qu'on entend beaucoup le respect de l'autorité, le respect de la, des règles en société voilà, Il y a peut-être d'autres formes de respect à, à prendre en compte davantage
0: alors, bah justement, pour simplifier un petit peu le modèle, mais moi, j'estime, et c'est un petit peu mon credo, euh, qu'on ne peut pas être euh, positif et bienveillant euh, en chaque instant, qu'on peut euh, tendre vers le respect en toutes circonstances, euh, c'est-à-dire ne pas porter atteinte, justement, ni à l'intégrité euh, physique de l'enfant, ni euh, à son intégrité psycho-affective. Donc, cette question de respect, est, euh, est, elle est centrale vis-à-vis -vis de l'enfant, mais elle implique aussi un respect mutuel, donc avec l'enfant qui va aussi respecter l'adulte. Pour moi, la différence, elle est vraiment dans, voilà, dans, dans le fait qu'il n'y ait pas d'injonction à être toujours de bonne humeur, positif, à être dans la joie. C'est euh, voilà, ce qu'on peut retrouver souvent dans la psychologie positive, hein, et c'est très bien que mettre en avant l'importance de, de la joie dans la vie euh, des individus, mais euh, c'est un... La vie
1: n'est pas que joie et ce n'est pas grave, enfin il peut y avoir ça. des moments où voilà, on est, est en ça. colère, où on est triste et il faut les accepter aussi et apprendre à le gérer au mieux en fait. Ouais.
0: Et nous ne sommes pas des Bouddhas effectivement et euh, nous avons tous euh, euh, nos humeurs au quotidien et justement les autres émotions sont là aussi pour nous euh, donner des indicateurs forts sur ce qu'il y a à remplir en termes de besoins. La colère est tout à fait saine et euh, valable. Euh, quand on se met en colère, il y a toujours une raison derrière. Maintenant, euh, moi, j'invite les adultes à euh, conscientiser leur expression de la colère. Donc, euh, de choisir en conscience de ne pas l'exprimer pour blesser l'autre. Ah, voilà, donc c'est un travail qui peut être euh, nécessaire. Donc, ça peut nécessiter un travail, justement, de déconstruction de certaines stratégies. Ouais. Euh, qui vont parfois aboutir jusqu'à la violence et euh, la violence ça vient très vite ça vient euh, ça commence par euh, le ton de la voix donc euh, en criant par exemple euh, ça peut être après avec des propos des gestes donc euh, moi j'accompagne beaucoup les adultes sur euh, conscientiser déjà ça <rire> conscientiser qu'est-ce qui y a à l'oeuvre quand on est dans cet état-là et puis qu'est-ce qu'on qu qu fait concrètement et qu'est-ce qu'on peut faire de façon alternative pour toujours être euh, voilà, dans l'expression authentique et sincère de son être et de, de sa personne voilà en restant toujours respectueux euh, de, de nos enfants.
1: Est-ce que, est que tu aurais un ou deux exemples concrets pour les personnes qui peuvent trouver cela encore abstrait, de conscientiser la colère et de, de moments où on peut se retrouver à tenir des propos à un enfant qui peuvent être blessants et qui n'ont pas lieu d'être Je ne sais pas si tu as des choses que tu rencontres souvent. ou des, enfin, des alors, exemples oh, Oui, bah,
0: au, au quotidien. Alors toute tout cette, cette émotion de la colère, donc comme je disais, elle, il y a des besoins à remplir, donc à chaque fois qu'on va être en colère, c'est parce que justement on est en train de se rendre compte qu'il y a un besoin euh, bah, qui doit être rempli. Euh, moi j'aime bien citer euh, l'exemple voilà, de euh, en, en fin de journée, euh, avant de se lancer dans la préparation du repas, la logistique du soir, etc., on veut se poser deux minutes dans le canapé et c'est là que les enfants déboulent avec leurs sollicitations, parfois avec euh, voilà, euh, des sollicitations très fortement exprimées et aussi euh, qu'ils soit dans la joie ou soit aussi, eux, dans la décharge avec de la colère, avec des cris. Et donc, à ce moment-là, on se retrouve tous avec des émotions qui sont tout à fait légitimes, mais on, on rentre en conflit sur la stratégie. Donc, euh, le parent euh, qui veut s'installer tranquille dans le canapé, donc une pièce euh, commune où tout le monde a normalement le droit euh, d'être présent, et euh, les enfants qui veulent aussi utiliser cet espace, mais leur stratégie à eux d'exprimer leurs émotions vient entraver bah, euh, le besoin de repos euh, de l'adulte. Et donc là, bah, le réflexe pourrait être de crier pour exiger le silence, euh, d'injoncter, en fait, euh, le silence, euh, de reprocher aux enfants qu'ils ne savent pas euh, garder le silence, qu'ils sont trop bruyants, donc de leur coller des étiquettes. Et puis, euh, et puis voilà, parfois de les contraindre de force en utilisant bah, la fessée euh, pour les faire taire ou pour faire entendre, en tout cas, notre besoin de repos. Donc ça, c'est euh, des situations classiques. Là, on va parler du besoin de repos, mais il y a plein de besoins que les parents euh, sont amenés à utiliser euh, et là, euh, bah, ce que, moi, ce que j'invite à faire, alors je m'appuie beaucoup sur l'outil euh, de la communication non-violente qui fait partie, justement, des fameux outils de la psychologie positive. Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est justement cette réflexion sur les besoins et les stratégies. Donc, ça permet de se dire, OK, on est tous légitimes à avoir des besoins, pas seulement physiologiques, hein, mais il y a aussi des besoins liés à l'épanouissement, euh, le lien, l'attachement, etc., et donc, ils sont indépendants de la culture, de l'âge, du sexe, de la personne. Et alors, la différence entre les enfants et les adultes, c'est que les enfants sont en maturation. Eux, leur façon d'exprimer de, leurs besoins, euh, eh bien, sont très limités. Ils sont limités avec leur capacité du moment, leur capacité liée à leur stade de développement. Donc, ces stratégies ne seront pas toujours socialement convenables ou elles seront parfois en conflit avec les nôtres. Euh, donc c'est sur les stratégies que nous on va devoir accompagner les enfants. Mais si on n'est pas conscient de tout ce qui se joue justement, cette problématique des besoins, cette problématique des stratégies, on aura tendance à aller euh, droit au but, c'est-à-dire de faire faire à l'enfant ce qu'on attend de lui. Donc, sans tenir compte de ses capacités, sans tenir compte de son besoin, et puis euh, parfois, bah, justement, sans tenir compte de son intégrité physique ou psycho-affective. Donc, moi, je le dis, mais, voilà, derrière chaque geste, chaque propos, euh, même les pires stratégies qu'un adulte puisse choisir, il y a toujours évidemment un besoin légitime, mais nous, nous sommes plus en capacité, donc nous avons cette responsabilité eh bien, euh, de choisir nos, nos stratégies en conscience pour justement ne pas blesser l'enfant et puis voilà euh, se respecter euh, mutuellement. Après, je
1: vais me faire un peu l'avocate du diable. Un parent bah, va me dire bah, « Ben, moi, je rentre du travail, je suis crevée par ma journée, j'ai mon enfant qui n'arrête pas d'hurler, qui ne veut pas qui ne veut pas se taire, qui ne veut pas se calmer, j'ai pas le temps de réfléchir et de conscientiser ». Enfin, Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, une clé d'entrée pour… Euh... Bah justement, enfin, donner cette... Vraiment accompagner ses parents et se dire, bah si, si, il y a quelque chose à faire et, et c'est pas forcément une excuse non plus d'avoir sa journée dans les pattes et de... Enfin, voilà, et d'être... Parce qu'on est, on est pressé, on est... On, le temps est compté. Parce que souvent, c'est là aussi qu'on a... On, on a beaucoup de résistance, en fait, de la part des parents. De dire, mais de toute façon, moi, j'ai pas le temps. La journée, elle est
0: chronométrée... Oui, et tout ça et tout ça est, est légitime. Alors c'est sûr que c'est pas à chaud qu'on va mobiliser cette conscience et toutes ces mmh. stratégies. Euh, c'est vraiment euh, la conscientisation, elle se fait à froid. C'est-à-dire que là, par exemple, on est justement en train de discuter et euh, les auditeurs nous écoutent sur le podcast. Ils mmh. vont avoir un, un mécanisme de prise de conscience et de d'analyser mmh. le propos et de se dire voilà à posteriori ah tiens c'est vrai effectivement il m'est arrivé de réagir de cette façon, mais derrière euh, ce que j'ai fait j'avais ce besoin là et puis mon enfant avait tel autre besoin you <laughs> donc peut-être que la prochaine fois je pourrais essayer de trouver une alternative donc clairement la, la, la conscientisation et trouver des clés se fait toujours à froid lire des ressources euh, s'informer euh, comprendre aussi les mécanismes qui nous euh, internent que l'on a aussi en tant qu'adulte on parle beaucoup de neurosciences de, du développement du cerveau de l'enfant mais moi j'insiste beaucoup aussi sur euh, toutes ces explications toutes ces compréhensions clés de compréhension de l'humain de l'adulte que nous nous sommes et, et nous sommes aussi des êtres en évolution et nous avons aussi un oui. cerveau plastique avec euh, des changements des circuits de qui euh, voilà qui se forme etc donc on, on a aussi euh, la possibilité justement bah d'évoluer voilà, et puis euh, d'agir d'une façon qui est plus en phase avec euh, ce dont on a envie donc là c'est sûr que ma réponse elle ne va pas être pour euh, les personnes qui euh, ne souhaitent pas euh, opérer des changements donc moi je ne m'adresse pas à des personnes qui oui. ne me demandent pas de conseils évidemment euh, <rire> je suis dans le cadre d'une aide sollicitée donc je vais m'adresser à des personnes qui elles vont euh, être conscientes qu'il y a des choses à changer dans leur façon de faire qui ne savent pas par où commencer donc déjà je vais leur donner des, bah, effectivement des clés de compréhension de leur mode de fonctionnement à froid donc euh, euh, c'est aussi à froid qu'on va avoir aussi cette empathie pour l'enfant, de comprendre lui comment il fonctionne, comment, comment il agit, euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a aussi derrière ces stratégies qui peuvent nous agacer, que ce soit l'écrit, que ce soit la violence, que ce soit... Il y a tout un lot de stratégies aussi de l'enfant qui... Euh, qui peuvent nous, voilà, nous, nous, nous agacer, nous énerver et justement venir entraver nos besoins, nos propres besoins. Et puis justement, à froid aussi, on va apprendre à euh, trouver d'autres alternatives qu'on pourra alors mobiliser à chaud. Moi, j'aime à rappeler, est-ce qu'on le ferait auprès d'un patron Est-ce qu'on le ferait auprès de son banquier, alors que même il n'est pas forcément amical ou euh, respectueux de notre personne ouais on va avoir un filtre social, on va avoir un frein et on va avoir cet empêchement à euh, se comporter avec lui voilà, en mode décharge et à lâcher nos grands chevaux euh, pour euh, voilà, lui crier notre colère, euh, notre exaspération, etc. Donc on va se réfréner et justement souvent on va décharger à la maison, alors sur le conjoint, sur, euh, sur les enfants, etc. parce qu'on on va se retrouver dans une situation où on va considérer que c'est plus légitime. Déjà les enfants, socialement, voilà, on, on a tendance à banaliser la violence qu'on peut leur faire on, en considérant que ça fait partie de l'éducation, qu'on n'en est pas mort. Tu interviens aussi auprès
1: parce que bon, on passe beaucoup de temps avec nos parents, mais surtout beaucoup de temps à l'école. Et est-ce que tu as l'occasion
0: d'intervenir auprès de, de professionnels qui sont dans le, le secteur de
1: l'éducation justement?
0: Alors, via mon centre de, de formation que je dirige, l'Institut de l'accompagnement respectueux des enfants, on forme des professionnels. Pour l'instant, notre offre, elle est essentiellement au sein des personnes bah, qui se lancent dans l'accompagnement à la parentalité euh, ou qui ont déjà une, une pratique de la relation d'aide, psychologues, euh, qui sont euh, psychothérapeutes, etc., et qui ont cette dimension d'accompagnement à la parentalité dans leur pratique. Mais on a de plus en plus de sollicitations, effectivement, de professionnels qui sont bah, dans l'enseignement, euh, dans d'autres formes de soins autres que la santé mentale et la, la relation d'aide et qui veulent aussi euh, bah justement accompagner les enfants de façon respectueuse donc nous on est en train de créer une offre pour ces, euh, ces personnes-là euh, mais euh, à titre personnel en tant qu'accompagnante en libéral oui j'ai été amenée euh, à répondre euh, à des demandes émanant de, de professionnels en structure notamment alors c'est plus répandu dans les structures de la petite enfance euh, voilà dans les crèches euh, dans les hâtes de garderie auprès des assistantes maternelles, beaucoup moins dans les écoles publiques parce que voilà, il y a aussi une... Euh, comment dire une culture hein, de, de la formation et de, de comment on, on travaille la, 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 la relation aux enfants euh, au sein de cette institution. Mais euh, j'ai eu des sollicitations de la part d'écoles hors contrat, où là, il y a clairement une vraie réflexion sur la relation adulte-enfant, euh, notamment avec toute la mouvance des écoles dites démocratiques, où cette euh, considération de l'enfant comme un individu qui peut aussi choisir, décider et jouir de la liberté dans, voilà, dans son instruction donc, euh, j'entends hein, ce que tu
1: dis, bien évidemment. Mais c'est le, le risque qu'on peut se dire, c'est euh, OK, très bien, on veut les amener à décider pour eux-mêmes, à avoir confiance en eux, etc. Mais quand ils sont petits, ils ont quand même besoin d'être guidés, euh, qu'on leur pose aussi des limites. Et je pense que c'est ça qui peut faire peur aussi à certains parents de se dire mais comment est-ce qu'on arrive encore à poser des limites si on laisse trop l'enfant choisir par lui-même trop tôt ou si voilà, comment est-ce qu'on peut arriver à se positionner sans être débordé non plus puisque l'idée n'est pas que l'enfant prenne le dessus non plus. Donc je pense que parfois, c'est aussi ça qu'on entend beaucoup, c'est cette crainte-là,
0: en fait, euh, moi je ne pas du principe que guider l'enfant dans la vie c'est euh, se mettre au-dessus de lui et euh, l'écraser dès qu'il sort un peu du cadre qu'on lui fixe euh, et cette question des limites c'est pas un besoin de l'enfant, l'enfant n'a pas besoin qu'on lui pose des limites, si on reprend la discussion qu'on a eue tout au début de cette séance c'est vraiment euh, nous qui avons besoin parfois euh, que nos limites soient respectées et c'est tout à fait différent et mmh. dans ce cas là on peut, euh, on peut euh, trou toujours trouver euh, un terrain d'entente, une façon bah, d'exprimer euh, nos limites qui soient respectueuses et les faire respecter. Alors oui, techniquement parfois la capacité physique et cognitive de l'enfant fait que ils vont pas pouvoir le faire des choses toutes simples à un moment donné voilà on a une obligation on doit partir si on demande à l'enfant s'il préfère rester à la maison même à deux ans et qu'il préfère oui. rester à la maison eh voilà on ne va pas le laisser et euh, lui donner les clés et euh, <rire> le, le livre de recettes pour qu'il se fasse le dîner non on va euh, bien sûr le contraindre et parfois on va le contraindre même physiquement à ce qu'il nous suive dans la voiture euh, sauf que si déjà on, on, on tient compte du fait qu'il a un besoin que quand il exprime son refus de nous accompagner c'est qu'il a un besoin à remplir donc quand on s'intéresse à ce besoin et que euh, voilà on essaye de le remplir en général la coopération elle vient. Voilà, l'enfant s'il s'oppose, s'il euh, fait des choses qui nous semblent, euh, voilà, antinomiques de nos besoins du moment, c'est qu'il y a forcément une raison. Donc, je suis aussi consciente que parfois, on n'a juste pas envie de savoir ou de s'intéresser aux besoins derrière ou euh, même, on n'a même pas le temps de répondre parce qu'on est aussi dans notre... Euh, mais euh, le fait de valider déjà, de dire à l'enfant, « Ok, je, je, je sais que tu n'es pas d'accord, je, je vois que tu n'as pas envie, etc. Euh, » Là, maintenant, tout de suite, je n'ai pas d'autres ressources, euh, on doit y aller. Et ben, bah, la prochaine fois, euh, je m'organiserai autrement, ou voilà. Donc, déjà, rien que de changer un peu la dynamique. Euh, de euh, voilà de pas se dire bah c'est mon enfant euh, il doit de toute façon m'obéir, j'ai choisi pour lui euh, va euh, va beaucoup changer la qualité de la relation en fait et justement euh, la place qu'on accorde à l'enfant pour qu'il se construise donc s'il a la place d'exprimer euh, son désaccord s'il a la, la place d'exprimer ses idées ça change tout aussi pour lui euh, c'est-à-dire qu'il va se construire aussi avec cette place
1: pour avoir été beaucoup dans les pays anglophones alors on peut euh, parfois reprocher certaines choses et ne pas comprendre certains points mais il y, y a un point qui est évident c'est qu'on se rend bien compte qu'en en laissant en tout cas à l'école pour le coup l'enfant s'exprimer beaucoup plus et euh, parfois remettre en cause ou questionner du moins le professeur davantage, euh, on voit bien qu'à l'arrivée on a quand même euh, dans l'ensemble des adultes qui ont beaucoup plus confiance en eux pour oser, pour prendre des risques, pour, euh... moi c'est quelque chose qui m'a toujours frappé enfin là je suis vraiment, je témoigne de mon expérience personnelle, mais euh, vraiment en revenant en France euh, de, de, du nombre de personnes qui, euh, qui manquent de confiance en elles à l'âge adulte, hein, j'entends, et qui, euh, qui n'osent pas et qui, euh, qui, ont, qui subissent du coup beaucoup les choses parfois dans la vie professionnelle ou personnelle et je pense que tout ça est très lié effectivement enfin ça c'est des choses que j'ai vraiment juste observé par moi-même, on sent que ça joue au final enfin quand on pense que finalement ça n'a pas eu d'effet qu'on s'en sort très bien, que voilà quand on va voir un petit peu ailleurs on, on peut justement un peu remarquer des choses qu'on ne remarque pas toujours quand on est à la tête dans le guidon, qu'on a toujours été au même endroit
0: oui c'est vrai et puis euh, c'est justement hein, des éléments comme euh, euh, comme tu dis qui vont euh, euh, inciter aussi à la consommation bah, de coaching de psychothérapie etc pour venir réparer des ouais. choses qui naturellement étaient là euh, euh, voilà euh, l'expression le, de ses besoins l'affirmation de soi etc c'est quand on garde l'enfant il va il va naturellement le faire hein, il va spontanément sortir ce qu'il a et, et la façon dont nous on va accueillir tout ça va être vraiment déterminante sur euh, Comment il va se construire en tant qu'individu Alors, bien sûr, ce n'est pas nous qui euh, avons euh, à 100% les, les clés en main de, 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 de son individualité. Hein. Il y a beaucoup de choses innées, évidemment, en termes de tempérament, etc. Mais ouais. quand même, effectivement, cette proportion à s'exprimer, à, à, à s'affirmer, à, 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 voilà, à, à, à ne pas sacrifier ses besoins, à pouvoir euh, se faire entendre, ben, ça, ouais. c'est forcément lié, effectivement, à la façon dont on a grandi, euh, et les relations qu'on a tissées aussi avec les adultes euh, qui étaient autour de nous hein, et pas uniquement les parents, encore une fois hein, tous les adultes sont responsables de la façon dont les enfants sont traités dans la société donc, euh...
1: complètement et c'est vrai que ça nécessite un peu de travail sur soi euh, pour, euh, pour se connaître soi-même déjà pouvoir transmettre.
0: <rire> de, ah oui, euh, c'est ouais. la boucle du coup. Hein, ouais, parce que, ouais. Effectivement, quand on, on a été brouillé dans nos pistes, puisque si à chaque fois on nous a, a silencié sur la façon dont on s'est exprimé, sur nos besoins, etc., si on, si on nous a fait comprendre que nos émotions n'étaient pas importantes, que, euh, voilà, que ce qu'on vivait n'était pas si grave, que donc forcément, ça va créer un schéma qui va faire que bah, nous, à l'âge adulte, on va devoir aussi se déconstruire effectivement personnellement pour pouvoir mieux accompagner euh, notre enfant. Donc c'est un petit peu... Euh, Ouais, c'est un petit peu un fardeau, finalement, qu'on a, et un travail. Alors, je, je, vrai que j'aime pas le mot euh, travail, donc, si on regarde l'étymologie, mais quelque non, part, c'est quand même un peu ça. Et c'est vrai qu'après, la, la bonne
1: nouvelle, c'est que le cerveau est plastique, et que donc, même à l'âge adulte, on peut aussi changer les choses. On peut aussi
0: mettre en place de nouvelles habitudes. Tout à enfin, fait. Voilà. Tout ouais. à fait et des fois avec des clés vraiment très simples encore une fois la CNV par exemple et puis des petites techniques comme ça de, de conscientisation de soi de ce qui se passe dans le corps quand on, voilà, quand on est dans une certaine émotion etc et d'avoir aussi des options de décharge parce que j'en discutais récemment aussi avec une maman qui me disait mais c'est fou parfois je, je ressens ce besoin d'aller crier dans un coussin ou d'aller taper quelque part et bien bah, faites-le si vraiment c'est votre besoin ça veut dire que vous en avez sûrement été empêché avant et donc oui. vous allez le voir une fois que, voilà, une fois que ça a été fait on va peut-être faire une, deux, trois, quatre fois, et bien finalement, ce, on n'aura plus le, le besoin d'utiliser cette stratégie parce qu'on aura déchargé, on aura eu cet espace de, de sortir euh, toutes les, ces choses-là qu'on nous a empêchés de sortir finalement quand on était plus petit, et euh, on, pourra, euh, bah on pourra être plus ouvert justement à d'autres alternatives.
1: Complètement et en parlant de, donc on parle beaucoup de choix de laisser euh, du choix à l'enfant et, et les parents ont peut-être aussi envie d'avoir ce choix-là effectivement on parlait des écoles tout à l'heure euh, la frustration peut être aussi qu'on reste dans un cadre hein, de société et effectivement euh, l'école peut avoir une, une façon un peu différente de, de voir les choses et je me dis bon quelle alternative ont les parents dans ces cas-là donc il y a des écoles effectivement peut-être alternatives maintenant peut-être qu'il faut avoir les moyens aussi j'imagine qu'il y a aussi une question de moyens comment tu vois les choses justement j'imagine que tu as toutes sortes de parents certains qui qui, sont dans des, qui ont leurs enfants dans des écoles classiques, d'autres peut-être sur d'autres méthodes Je ne sais pas si tu, de ton côté, tu as des, des, des éléments là-dessus ou des points de, des remarques
0: Alors, ma réflexion de base, c'est vrai qu'on on a aujourd'hui une institution, hein, qui est l'École de la République, l'Éducation nationale, qui, qui a un mode de fonctionnement, c'est un système avec ses codes, ses valeurs. Et donc, souvent, on nous dit, oui, mais à l'intérieur de ce système... Bah, je ne peux pas toujours mettre à l'œuvre les, les valeurs que j'ai justement du respect de l'enfant parce que dans ce système, on reproduit le système de punition-récompense euh, parce que dans ce système, euh, il n'y a pas les conditions euh, nécessaires pour que les individus se développent. Et quand je dis individus, ce n'est pas que les enfants, il y a aussi les adultes. Et on voit euh, voilà, à l'heure où on enregistre no notre podcast oui. qu'on fait face à une pénurie d'enseignants pour la prochaine rentrée. Donc, c'est bien que ce système ne, ne répond pas aux besoins et en tout cas ne permet pas des conditions favorables au développement des individus euh, qui le composent quand les parents me disent oui mais du coup voilà comment, comment je fais avec tout ça euh, moi je pense quand même qu'il y a c'est vrai le système qui, qui a de fortes contraintes mais il y a aussi l'intention individuelle il y a quand même cet élan personnel qui doit aussi être euh, moteur euh, je pense à l'initiative de Bernard Collot qui a quand même travaillé à l'éducation nationale et qui a mis en place ce qu'on appelle l'école du troisième type euh, c'est une démarche euh, originale qui a beaucoup inspiré tous les euh, tenants des pédagogies dites alternatives que tu évoquais Montessori mais parce que voilà aujourd'hui il y a un fort marketing autour oui. de Montessori mais effectivement il y a toujours eu des adultes qui ont fonctionné un petit peu en conscience des qualités des capacités des enfants et de l'importance de les considérer oui. Okay c'est possible voilà ça a été possible pour Maria Montessori il y a plus de 100 ans euh, ça a été possible pour Bernard Collot dans une époque plus récente euh, dans des systèmes euh, traditionnels je dirais où beaucoup de gens considèrent qu'ils n'ont pas le choix qu'ils sont contraints par le système donc déjà il y a ce point de l'élan individuel après effectivement ça demande des ressources ça demande le voilà le fait d'avoir cette volonté euh, de nager entre guillemets à contre courant beaucoup de, d'enseignants de, et de professeurs qui, qui s'y évertuent hein au quotidien qui, qui essayent, qui s'épuise aussi à cela, parce que ce n'est pas évident euh, d'être ouais. seul. Donc oui, on a vu l'explosion euh, de l'offre sur euh, les écoles dites « alternatives » puisque c'est hors contrat, puisque c'est alternatif en dehors du système, alors oui. il n'y a pas de soutien du système, il n'y a pas d'éléments financiers qui permettent à ces initiatives de voir le jour ou de se développer. Qu'elles émergent, et bien ça va être le soutien de familles qui peuvent se permettre oui. de, de développer ces, ces ces solutions-là qui, euh, bah, oui. qui sont aussi nécessaires, puisqu'elles elles sont souvent aussi un laboratoire d'expérience qui sert après au système. Euh, voilà, on, a, on, a, on a vu beaucoup d'initiatives euh, dans euh, l'éducation nationale qui ont été euh, inspirées de ce qui se fait hors système, donc que ce soit dans les écoles hors contrat, mais aussi euh, dans le mode d'instruction dit euh, dans la famille, euh, instruction en famille, euh, instruction oui. hors
1: école. Mais qui est un peu remise en cause euh, actuellement, enfin qui se complique, j'ai cru comprendre... Euh si Tout à on, fait. on souhaite en bénéficier
0: tout à fait, euh, la loi a été euh, changée sur euh, la modalité de mise en place de, de l'instruction en France, donc euh, euh, on a une obligation d'instruire nos enfants euh, en France, de, de 3 oui. à 16 ans aujourd'hui, et ça aussi, ça, ça sera mon avis en discussion, et je pense qu'ils vont pousser jusqu'aux au, jusqu 18 ans, et avant c'était de 6 à 16, ça a été, euh, en 2018, ça a été avancé à l'âge de 3 ans, cette instruction obligatoire, et donc dans les modalités d'instruction, il y avait bah, l'école, privée ou public et euh, l'instruction à la maison. Donc avant, on déclarait euh, le, ch le choix de l'instruction en famille. Maintenant, on doit faire une demande d'autorisation euh, pour avoir le droit de le faire. Donc c'est devenu un régime d'exception, euh, voilà, dérogatoire. Euh, et là encore, on
1: favorise certaines catégories de personnes, parce il y a des personnes qui vont avoir pu faire certaines études peut-être, ou qui vont avoir certains moyens, je ne sais pas, en, en
0: termes de, de critères. Pour, pour accorder des dérogations Oui, parce qu'avant, euh, toutes les familles euh, pouvaient prétendre à l'instruction en famille et pouvaient s'organiser pour les modalités euh, d'instruction de leurs enfants.
1: Mais il y avait quand même un contrôle avant, en fait. Il y
0: a oui. toujours eu des contrôles. Euh, il y a toujours eu des contrôles, euh, donc déjà de l'inspection académique. Euh, donc l'inspection académique, bah, c'est l'éducation nationale, qui validait euh, tous les ans que l'enfant euh, bénéficiait des modalités d'instruction en euh, euh, et donc euh, ces contrôles ont toujours été là il y avait un autre contrôle de la mairie euh, tous les deux ans donc là c'était pour s'assurer qu'effectivement bah, l'enfant était dans de bonnes conditions euh, de prise en charge euh, voilà, pour éviter justement tous les cas de lutte de, pardon, de dérive euh, sectaire oui. euh, Bien sûr. Euh, mais il y a eu euh, en 2020 donc euh, bah, une injonction qui est devenue une loi mais et depuis, ça a été voté, et c'est mis en place, c'est
1: ça, ou ça va être tout Je... C'est
0: déjà mis en place. Les décrets d'application sont sortis début euh, 2022, février 2022 précisément, et s'applique dès la rentrée euh, euh, de septembre 2022 avec deux, euh, avec un régime transitoire, c'est-à-dire que toutes les familles qui déjà étaient dans un mode d'instruction en famille euh, bénéficient d'une un, autorisation de plein droit et euh, donc avec toujours les contrôles annuels, etc. Oui, c'était et déjà là, ouais. ouais. C'est ça qui était déjà là et euh, donc, toutes les nouvelles familles qui ont fait leur demande. Alors, il ne s'agit pas d'imposer un mode d'instruction aux familles. Et donc, on a mis en place un fameux motif 4, un peu fourre-tout, qui s'intitule euh, « euh, Situation propre à l'enfant en motivant le projet éducatif ». Et donc, euh, là, on voit en masse euh, les parents se voir refuser l'instruction pour se pour ce motif-là, toutes les personnes qui veulent initier l'instruction en famille en septembre 2022 et qui font les demandes, euh, sont majoritairement refusées, euh, sans aucune raison, juste avec euh, une mention qu'il n'existe pas de situation propre, alors que même, justement, dans le cadre du vote de la loi, on, on a toujours assuré les familles qu'elles n'avaient pas besoin de s'expliquer tant qu'elles mettaient en place des choses et qu'elles arrivaient à... Oui, qu'elles montraient qu'elles étaient capables Tout de... Tout à fait. Donc, euh, oui, c'est affligeant de voir que malgré euh, la solidité... Euh, des, des dossiers et euh, la volonté vraiment, voilà, d'être dans, dans l'intérêt de son enfant, euh, oui. eh bien l'administration refuse massivement donc on, se, on peut se poser légitimement la question euh, de quelle est la volonté derrière finalement euh, de, euh, de restreindre ce droit de, de, de le supprimer, hein, puisque si on est sur un droit en voie d'extinction, du coup, avec cette modalité mmh. d'autorisation, et euh, clairement, beaucoup, voilà, beaucoup s'interrogent sur la question de la, de la liberté et de la souveraineté des, des familles euh, quant à leur choix, euh, mmh. sur euh, la façon dont elles accompagnent leurs enfants.
1: Oui, surtout que dans la mesure où on reste euh, voilà, dans une société dont on respecte les règles, qu'il y a des contrôles qui sont faits, et qu'on voilà, on ne s'extrait pas non plus complètement de, de la société quand on fait ça. Donc, euh, s'il y, y a un certain nombre de... Comme, comme on disait, si avant, il y avait déjà des contrôles qui étaient en place, il y a des outils qui existent pour, pour pouvoir s'assurer que le programme est suivi et qu'effectivement... Euh... De la même manière que des fois, on peut se retrouver dans des écoles où, euh, sans professeur, pendant <rire> l'année, et où le programme n'est pas fait, et pour autant, on est dans l'école classique et on se retrouve dans des tout situations à... tout aussi complexes. Alors moi j'avais une question aussi à te poser qui est la question traditionnelle dans
0: cet épisode
1: qui est quel autre secret de prolichinelle est-ce que tu aimerais voir abordé
0: dans un prochain épisode alors, en lien avec euh, toutes ces questions de la liberté, de la souveraineté, il y avait euh, la question de euh, la façon dont les femmes choisissent d'accoucher. Donc, je sais que c'est un épisode qui a déjà été abordé sur euh, l'accouchement à domicile. Avec Lola, oui, effectivement. Tout oui, à fait. Lola, oui. euh, par contre, ce qu'on a beaucoup évoqué aussi dans le cadre d'échanges qu'on a eus avec des mamans et puis euh, voilà, d'autres professionnels, on, on, on s'interroge sur euh, vraiment la façon dont euh, sont accueillis, euh, les, les accouchements qui se passent mal, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un accueil où euh, la médicalisation, ou le, voilà, le fait que ça se passe mal, il y a tout de suite, euh, on, a, on a beaucoup été euh, euh, témoins et parfois victimes d'un mmh. système de médicalisation qui va prendre le dessus, qui va ignorer l'humain et qui oui. va parfois euh, rompre euh, le lien justement mère-enfant et tout ce que la mère pourrait euh, vouloir décider de mettre en place, que ce soit par exemple avec euh, l'allaitement, le cododo etc., avec quelque part cette médicalisation qui vient, entre guillemets, infantiliser, je, je n'aime pas trop ce terme, mais il se passe ces choses, donc euh, voilà, il y a beaucoup de questions autour de l'accouchement, donc au-delà de, du choix même de, de ce qui se passe, parce que parfois oui. on ne maîtrise pas les paramètres, bien sûr. Euh, voilà, moi, moi j'aurais bien aimé voir cette question un petit peu euh, abordée,
1: oui, mais merci beaucoup Maya, euh, comment est-ce qu'on fait si on veut te contacter ou suivre tes publications, euh, je sais que tu as un compte Instagram que je remettrai aussi en description, est-ce
0: que tu as aussi un site web Oui, alors c'est ça, j'ai plusieurs espaces euh, sous euh, l'étiquette, euh, le nom, euh, les lunettes de Maya, M-A-J-A, -A, donc où j'invite les adultes justement à changer de lunettes sur, euh, sur euh, l'enfant et sa, sa place dans la société.
1: Super, moi je remettrai tout ça en description pour les personnes qui veulent te, te suivre, ou te contacter. Merci beaucoup Maya, c'était très inspirant.
0: Merci beaucoup Laetitia.
1: Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées, Apple, Spotify, Deezer. N'hésitez pas, vous pouvez aussi les retrouver sur le blog Laetitia d'Escape que je remettrai en description. Et puis si vous avez des suggestions, des commentaires